1: Hola, soy Raúl del Proyecto Algoritmia, Instituto Europeo de Formación Tecnológica y en este vídeo vamos a, anal a analizar el protocolo de intercambio de clave Deci-Hellman. El algoritmo fue el primero de clave pública desarrollado a finales de los años 70, concretamente en 1970, por Wilfield Deci y Martin Hellman. Se utiliza únicamente para intercambiar información de tamaño pequeño, por ejemplo, intercambiar lo que serían las claves. La seguridad de este algoritmo reside en la utilización de algoritmos discretos o logaritmos discretos y la dificultad de su cálculo inverso. ¿En qué consiste este protocolo? El protocolo sigue un algoritmo donde participan dos usuarios A y B. Escogen un grupo cíclico finito y un generador llamado G. Estos datos son públicos, son con, los puedo conocer tanto A como B como el resto del público. En primer lugar, A genera un número entero aleatorio y calcula el valor de G, y el usuario A envía resultado a B. Por otro lado, B genera un número entero aleatorio y calcula en G y manda este valor a A. Una vez que A recibe el valor de B, realiza la operación en G y B en cambio obtiene el siguiente valor de G. Finalmente A y B tienen el mismo elemento del grupo G y además es secreto.
2: ¿Cuánto tiempo tarda en confirmarse una operación de Bitcoin? Las transacciones de Bitcoin antes de completarse deben pasar por una serie de fases. Una vez que la red ha confirmado una operación, esa se puede incluir en un bloque dentro de su blockchain. Pero antes de incluirla dentro del bloque, es necesario que los mineros validen esta operación para evitar falsificaciones digitales. Es un sistema de seguridad de la propia red. Los mineros validan e incluyen las transacciones en un bloque cada 10 minutos. ¿Se podría decir entonces que una transacción de Bitcoin tarda ese tiempo? Bueno, más o menos sí, lo único que este tiempo podría variar. Las operaciones de Bitcoin una vez realizadas, tenemos que esperar al menos tres confirmaciones para asegurarnos que se ha realizado completamente la operación. No obstante, también hay otros factores que influyen en este tipo de tiempo que puede tardar una operación, como pueden ser las comisiones. Sí, como hemos visto anteriormente, los mineros reciben comisiones a la hora de validar esas operaciones. Cuanto mayor sea la comisión que se pague por nuestra operación, mayor prioridad tendrá dentro de esta blockchain.
3: Soy Guille Avellán de Defilab y hoy quiero hablaros de las plataformas descentralizadas de lending o no de préstamos y bueno, ¿en qué consisten estas plataformas? Bueno, pues en principio eh, consisten en lo siguiente, si tú tienes por ejemplo un excesivo o un exceso de, de excedente de token bueno, pues puedes ir a esas plataformas y las depositas esos, esos token y te pagan un tipo de interés por esos token que has depositado, a su vez esos tokens sirven para dar prestados esos token eh, a otras personas o bien, por el contrario, si tú lo que quieres es solicitar un préstamo, vas a estas plataformas y solicitas un préstamo y te cobran un tipo de interés por ese préstamo. ¿Qué condiciones tienes que tener para que te den ese préstamo? Pues simplemente tienes que poner unas garantías, unos tokens, un colateral eh, para que te den ese préstamo y, bueno, pues como hemos dicho, te cobran un tipo de interés de ese préstamo. En principi principio son más o menos como los, como los bancos, ¿no? Eh, actuales que, bueno, pues vas y te pueden dar un préstamo. Al revés, si tienes un excedente de liquidez, te pagan un tipo de interés. ¿Y cuáles son las plataformas de finanzas descentralizadas de lending más importante Pues podemos decir que son MakerDAO, AB y Compound. Bueno, pues nada, espero que os haya servido y hayáis aprendido un poco más de las plataformas de finanzas descentralizadas de préstamos. Bueno, hasta la próxima. ¡Chao!